0: שלום לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים לקליקבילי. הפרק הזה הוא פרק שונה, כי לראשונה יש לי לא אחד, אלא שני אורחים משובחים. אני שמח לארח שני ברגים מאוד מאוד מרכזיים במשרד הדיגיטל המוצלח, אורטל דיגיטל. האורח הראשון הוא אורטל כהן, <laughs> האיש מאחורי המותג, והמשרד. והשני הוא אור כהן, מאסטר PPC ותוכן. בפרק הזה אנחנו מדברים על איך הופכים פרילנסר לעסק, על פייסבוק, על פרפורמנס, על הבלוג המאוד מוצלח של אורטל דיגיטל, וחופרים קצת בנושא התרגותים ואיך לעבוד איתם נכון. פרק נוסף עמוס בתובנות שכדאי לכל מי שעוסק בשיווק דיגיטלי לקחת. תהנו. אורטל דיגיטל is in the house, מה המצב חברים? הכל מעולה, מעניינים. בסדר גמור, אז אנחנו פה בעצם עם אורטל ואור מאורטל דיגיטל, ממש ממש שמח שאתם מתארחים. פעם ראשונה גם שאני לפחות עושה פודקאסט במתכונת כזאת של זוג, אז זה בטח יהיה מאתגר ומגניב לגמרי לכולנו, ויש המון על מה לדבר איתכם, אז אתם מוכנים להיכנס לעניינים? קדימה, לגמרי. אני רוצה להבין קודם כל מאיפה בעצם הכל התחיל, זאת אומרת אורטל זה היה כזה, אתה היית פרילנסר one man show,
1: הייתי פרילנסר one man show, חיפשתי את עצמי, okay. לא הייתה איזושהי תוכנית על, עבדתי לבד מהבית, עשיתי עם... איזה מחשב מאפן ועשיתי המון okay. קמפיינים, למדתי הכל לבד, לא הייתי אף פעם באיזשהו קורס או משהו כזה, ובשלב מסוים זה, אתה יודע, אתה מגיע למצב, תראה, בגדול משהו מה עוד חשוב שיש לי להגיד על פרילנסרים, אני יודע בדיוק מה עובר עליהם ואני מכיר את זה מקרוב, יש תקרת זכוכית מאוד מאוד ברורה. גם תקרת זכוכית וגם איזושהי עבדות כזאת, זאת אומרת, אני מצאתי את עצמי בחול לשבוע עד שסוף סוף טסתי ותכל'ס כל מה שעשיתי זה ישבתי על הלקטופ וטיפלתי בדברים. וגם יש גבול לכמה בן אדם אחד יכול להשתלט על הנהלת חשבונות, גבייה, ללכת לפגישות עם לקוחות, לנהל קמפיינים, לכתוב מודעות ועוד 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 ועוד. זה סיוט.
0: כן, איך אפשר לגדול ככה?
1: אי אפשר, לפרילנסר יש, יש תקרת זכוכית מאוד מאוד ברורה. Uh, והבנתי שאני צריך לקחת פה איזשהו סיכון, איזושהי ריזה קהל עצמי של כמה שנים טובות, ולסכן המון המון כסף, uh, כדי באמת לבנות פה איזושהי מכונה עם צוות גדול, uh, שגם יודע להכיל פרויקטים גדולים, וגם יודע, אתה יודע, לרוץ גם כשאני לא נמצא. Uh, היו בדרך המון טעויות, גייסתי אנשים חסרי ניסיון ובשלב ניסיון גם פיטרתי אותם ואז הקמתי את הצוות מחדש וכרגע הפוקוס שלנו הוא באמת על גיוס של טלנטים, אנשים שיודעים להגיע אלינו מהיום הראשון וכבר לנהל קמפיינים, הם עושים איתנו ישור קו מקצועי, אנחנו מוודאים אותם ומכניסים אותם לשפה שלנו, לש... לסיסטם העבודה שלנו, אבל ככה גדלנו, באמת על, ה... על היתרון האנושי.
0: תשמע, זה, זה, זה מעניין, כי אתה יודע, יש המון המון עצמאים בתחום הזה. כל מי שיש לו מחשב וכמה שקלים לקפה, פותח לעצמו משרד בבית קפה. ורואים, כאילו, לא, לא מעט את הקשיים האלה של אנשים, על, אתה יודע, איך, איך לגדול. זאת אומרת, בן אדם יוצא לעצמאות בגלל שיש לו את התפיסה הזאת בראש, כאילו, ש, שאין תקרת זכוכית כשאתה עצמאי,
1: אבל בעצם יש תקרת זכוכית כשאתה עצמאי. תראה, אני אתן לך כמה דוגמאות. קודם כל, מה שמבדיל בין... פרילנסר לבין סוכנות כמו שלנו זה שנתיים של קציצה ציפורניים, נשירת שיער, דפיקות לב, <laughs> לקיחת סיכונים ואתה ואת, <laughs> צריך להכין את הלחיים שלך טוב טוב להתחיל לקבל כאפות מכל כיוון וכאפות חזקות. אוקיי. Okay. ובאמת שאני לא חושב שיש כאפה שלא קיבלנו בדרך. זה, ההבדל בין פרילנסר לבין סוכנות כזאת זה באמת איזה, זה משהו כמו שנתיים אשכרה של עבודה קשה ולקחת ריזיקה מפחידה. של סכומים מטורפים, של, של סיכון.
0: מה זה בעצם אומר? זאת אומרת, מה, מה זה השנתיים האלה? מה אתה, מה אתה, בתור בעל
1: המשרד, מה אתה עובר בשנתיים האלה?
0: Uh, תראה, זה משהו, ש... יש
1: דברים שאנחנו לא חושפים, אז הנה, אני נותן לך איזשהו משהו סקסי שאנחנו לא מספרים לאף אחד, אבל ב-2017 לצורך העניין, כל התוכנית הייתה לא להרוויח אגורה, אלא לבנות את צוות החלומות. וואלה. כן, okay. אז ב-2017, היינו פעם דיגיטל, גבלם ועדה, לא הרוויחו שקל, אבל מימנו את ההתפתחות העסקית שלנו, את הגיוס של לקוח אדם האיכותי, את בניית הצוות, את ההתקדמות בלקוחות, היום אנחנו מטפלים בלקוחות מטורפים, לעומת פעם, חס וחלילה לא מזלזלים, אבל פעם היינו עובדים עם הרבה יותר קטנים, והיום יש אצלנו לקוחות שלא דמיינו שהגיע אלינו. אני חושב שבודדות הסוכניות שעובדות עם סוג כזה של לקוחות כמו שיושבים אצלנו. כן, אז זה הריזיקה שאתה יכול לקחת, או לגלות יום אחד שאחרי שלקחת הריזיקה והלוואות ועבדת קשה שנתיים, אף אחד לא מבטיח לך שהדבר הזה יימשך ולא יודע, תתרסק פתאום או משהו כזה. אתה מוצא את עצמך גם להתמודד עם הרבה דברים שהם מעבר למקצועיות שלנו. תזרימים, מאזנים, הלוואות, בנקים, זה, זה סיוט, אני שונא את זה ואני נאלץ להתמודד עם זה.
0: כן, אבל זו בהחלט קפיצת מדרגה לעולם אחר לגמרי.
1: לגמרי. זה מגרש אחר לגמרי, זה להפוך ממש ל, ל, לסוג של מנכ״ל, מנהל, איך שתקרא לזה. לא אוהב את ההגדרות, אבל זה אחר לגמרי.
0: יפה, טוב, לפחות ממה שנראה, כנראה שאתה יודע מה אתה עושה, כי זה עובד. אנחנו מקווים. <laughs> אור, בוא, 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 בוא נדבר קצת עליך, איך אתה הגעת לאורטל, בוא נדבר קצת על הניסיון שלך, אתה יודע, אני, מההיכרות שלי איתך, אני יודע שאתה בן אדם כאילו סופר מוביל וסופר מוכשר, וזה, וזה מעניין לדעת כאילו איך כל האג'נדה הזאת משתלבת בסופו של דבר בקבוצה, זאת אומרת, אתה לא לוקח את הדברים שלך כ... אתה יודע, אתה לא עצמאי מן הסתם, אתה חלק מהרכב. וזה מעניין כאילו לדעת איך בן אדם שיש לו כל כך הרבה טארנט מה שנקרא באמת איך מביאים את זה לידי ביטוי בקבוצה של לא מעט תותחים.
2: תשמע קודם כל חשוב להגיד שכל הצוות פה באוטל דיגיטל הוא צוות מובחר כלומר אני לא אני באמת חושב שיש פה רמה גבוהה מכל הבחינות יכול להיות שאני קצת יותר. דומיננטית תקשורתית במה שמופגן החוצה בקבוצות, בפורומים כאלו ואחרים, אבל לא צריך לקבל את הרושם שיש פה מישהו פחות, פחות מובחר כאן בצוות. אני חושב שהעניין מרכזי כשאתה עובד בתוך צוות כזה זה עניין של לשים כאילו עניין של אגו בצד ולהסתכל על טובת החברה ולהבין ש... בסוף אתה יודע, אנחנו לא שכירים באיזה מערכת, באיזה בית השקעות או איזה, לא יודע מה, באיזה בנק, באיזה גוף של 5,000 עובדים, שאתה עוד איזה בורג במערכת. אנחנו כאילו חברה קטנה, משפחתית, בוטיקית, וכל אחד פה הוא, הוא כל אחד בצוות הוא גורם מפתח. עכשיו, בסופו של דבר, כשאתה, כשאתה מבין עד כמה ההשפעה שלך על אנשים סביבך היא דומיננטית, אתה שם את האגו בצד ואתה אומר, זה שעזרתי למישהו עם קמפיין או באותה מידה מישהו שעזר לי, אני לא צריך לקבל על קרדיט, הקרדיט זה שהמשפחה מצליחה, שהחברה מצליחה, ואני חושב שזה ה... היה... אתה יודע,
0: המפתח פה בסוף זה עבודת צוות, זה לא רק מה שאנחנו משדרים החוצה, זה מה שאנחנו עושים uh, בפנים. אני חושב שמשהו ש- שהוא באמת מדהים אצלכם, ו- ואורטל, אתה לגמרי יכול כאילו לקחת את זה אליך, זה שאנחנו נמצאים באיזשהו עידן כזה, שבאמת, אתה יודע, בן אדם מגיע למקום עבודה, במיוחד בתחום שלנו, שנה, שנתיים, לוקח את הניסיון שלו ו- וממשיך הלאה. ו- ואצלכם באמת כל הגאוות יחידה הזאת היא משהו ש- שהוא מאוד מופגן החוצה. ושאפו, כאילו, זאת אומרת, אתה יודע, זה הלויילטי הזה שכל בעל עסק היה רוצה מהעובדים שלו. תודה, ממש כיף לשמוע, ודווקא אתן
2: לאור העבודה. תשמע, אז אני אענה על זה בתור מישהו שאני אגיד לך את האמת, אני עובד עם אותה על מה, שנה וחודשיים בערך, משהו כזה, אני הגעתי אחרי תקופה ארוכה בסוכנות אחרת שבה גדלתי מקצועית. <תשמע>, תשמע זה בסוף הכל קם ונופל על הבן אדם שמוביל את החברה ואיך שהוא מתייחס לצוות ועכשיו אותן פה כאילו מחליף צבעים וכאילו רוצה לקבור את עצמו איפשהו כי זה מביך לשמוע את הדברים עליך אבל כשנותנים הרגשה של בית מקבלים, מקבלים בתמורה את כל הלב כאילו את כל הלב והנשמה וזאת, וזה, וזה מה שמחזיק פה את הצוות כלומר. יש גב מקצועי ויש גב אישי ויש אוזן קשבת ויש את כל הגיבוי שצריך להתפתחות אישית ומקצועית. וזה מה שעושה את העבודה בסופו של דבר, זה מה שמחזיק את האנשים במקום.
0: אני לא יכול שלא להסכים. אין ספק שבסופו של דבר אתה יודע, אנחנו כל הזמן אומרים כאילו כסף וכסף וכסף, אבל לפעמים אתה אומר כאילו וואלה, אם אני נמצא במקום שיש בני אדם, זה לא בהכרח שווה יותר כסף ש- שמציעים בחברה אחרת. תראה, יש, יש איזשהו עניין של בלנס, בסדר? חשוב להגיד את זה.
2: יש פה צוות מקצועי באמת בכיר מהבכירים בארץ. אני, אתה יודע, אנחנו לא הולכים להיכנס פה למספרים, אבל כולם פה מרוויחים טוב. ואני אגיד לך משהו שמישהו אמר לי בעבר ואני מאוד מסכים איתו. בסוף בסוף אתה צריך להרוויח טוב ולהתפרנס ולהרגיש שמה שנקרא שאתה שקט בבית. אבל כסף במובנים מסוימים זה פלסטר, כלומר אם לא טוב לך איפה שאתה נמצא, ברמה האישית, ברמת עבודת הצוות, אופי הלקוחות, הדינמיקה של המשרד, בסוף בסוף אם ייתנו לך קצת יותר כסף בשביל שתישאר, אז זה יחזיק אותך עוד חודש, עוד חצי שנה, אולי עוד שנה, אבל זה פלסטר, זה לא, זה לא מה שיגרום לך להישאר לאורך זמן. אז יש פה איזשהו מימד של איזון בין סביבת עבודה איכותית מבחינה מקצועית וחברתית, וכן, מקבל כאילו משכורת ראויה והוגנת שמאזנת את כל הכיוונים.
1: אני אוסיף גם, לגבי מה שאמרת על חבר'ה באים, עובדים שנה, שנתיים ואז פותחים משלהם, זה בסדר. אצלנו זה לא יכול לקרות, קודם כל, כל מי שמגיע לפה זה אנשים עם 4 ו-5 שנות ניסיון וצפונה. אנחנו לא, זה עניין של גישה, דרך אני מכיר הרבה מאוד אנשים מהתחום שהגישה שלהם זה לגייס דווקא ג'וניורים והם דווקא לא מספרים על חבר'ה שעוזבים כי כנראה הם עושים את זה טוב. אני פחות מאמין בזה כרגע, אין לנו גם זמן להתחיל להכשיר פה אנשים. אני יותר בונה על חבר'ה עם הרבה מאוד ניסיון, דרך אגב אולי חצי מהצוות פה, חצי מהצוות זה אנשים שגם היו פרילנסרים בעבר וירדו מזה. אז חבר'ה באמת עם כמה, שנות, כמה שנים טובות של ניסיון, שכבר הבינו איפה הם נמצאים, יודעים לתת את הערך שלהם, באים לכאן, מקבלים עוד ישור קו ועוד מקצועיות, וכל יום יש פה באמת למידה של משהו חדש, ומתקדמים. חוץ מזה שאנחנו כמעט לגמרי שקופים, זאת אומרת, כולם פה יודעים הכל, ואנחנו מתפתחים ביחד, וההצלחה היא משותפת, היא לכולם. איזה יופי. Uh, תענוג,
0: בואו uh, נתקדם צד אחד קדימה קצת לדברים uh, יותר uh, פייסבוקים מקצועיים, מה שנקרא, uh, ונדבר על ה- אחד הדברים שאתם יותר ידועים בהם, uh, שזה הבלוג והמאמרים שלכם, ששוכים לערימות של פרגונים, uh, ובצדק. אז uh, זה תהליך שכאילו יהיה מאוד מעניין שתספרו מאיפה הוא הגיע, מי מבצע אותו, איך אתם עושים אותו, uh, ואיך איך, איך, בעצם אתם מתמידים גם לעבוד, גם לייצר תוכן איכותי. איך אתם מכניסים את זה לתמהיל היומיומי שלכם בכלל את כל העניין הזה? כי זה משהו שאתם לא מוותרים עליו, זאת אומרת אתם באופן עקבי מייצרים את
1: התכנים האלה, שזה מעולה, ואני בטוח שזה לא פשוט. נכון, זה לא פשוט בכלל, וזה השקעה של משאבים, ומשאבים זה כסף. אז אנחנו באמת מסרים המון 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 מאמץ וכסף על הסיפור הזה. יש חלוקה בין הצוות בכתיבה, יש תקופות כאלה ותקופות כאלה, אתה יודע, כל אחד והתקופה שלו איכשהו עמוס, לא עמוס, פחות לקוחות, יותר לקוחות. למרות שיחסית אצלנו לראש אין הרבה לקוחות, וזה אחד היתרונות הגדולים שלנו, אז בכל מקרה אנחנו משקיעים לא מעט זמן ואנרגיה על העניין הזה, יש איזושהי חלוקה, זאת אומרת אנחנו אחת לאיזושהי תקופה, מייצרים איזושהי רשימה. כל אחד שמוצא לעצמו איזה כמה שעות פנויות מתיישב על משהו, לפעמים אתה יודע, צריך קצת לדחוף יותר באגרסיביות, אז אנחנו יושבים על החבר'ה חזק, אבל בסוף גם מישהו שדחפת אותו באגרסיביות לכתוב, והוא רואה את הבלוג, את, את הפוסט-בלוג שלו עולה, ואת הפרגונים, ואת כל החבר'ה שנכנסים, כל השאלות שעולות, אז זה באמת ממלא אותו וזה ממלא גם אותנו. בכמה מילים על התחיל הבלוג הזה, ישבנו לכתוב אה, מאמר, אה, מתי זה היה עם ה-30 דברים? 30 דברים היה עוד שנה לפניי אני חושב. זה היה נראה לי ינואר 16, לא? כן. בינואר 16, ישבנו לכתוב ומה אמר 30 דברים שלמדנו על פרסום בפייסבוק, אחרי כמה מיליונים טובים שהוצאנו, ובאמת כתבתי איזה חתיכת פוסט, זה עוד אתה יודע מה? לא העליתי את זה אפילו לאתר. החלטתי להעלות את זה כפוסט, זה היה חתיכת חפירה מגילה ענקית וזה עד היום יושב אצלנו בעמוד, יש שם כמות אינגייג'מנט פסיכית לחלוטין, לא שמנו לזה כמעט שקל, זה גם מה שהביא אותנו לזכות בתחרות של אסק פאבל. זה מעולה. כן, אז זה ככה מה שנקרא דגדג לנו חזק והבנו ש... שבלוג זה הדבר שאנחנו צריכים לעשות. עכשיו כשאני הגעתי לפה
2: לפני שנה וקצת, תשמע, אני, הרבה, אני תקופה ארוכה כתבתי למגירה, מה שנקרא. התלבטתי אם לפתוח בלוג עצמאי ניסי, התלבא, או לשלוח מאמרי אורח, ובינתיים אגרתי איזשהו בנק ראשוני. כשהגעתי לפה, סיפרתי על זה לאורתן, נדלק לו אור בעיניים, אמר יאללה תביא. החלטנו שהולכים על זה, התחלנו פשוט להעלות את החומרים. Uh, ותכלס ברגע שהצוות פה ראה איך, איך כל הסיפור הזה תופס ואיזה תגובות אז אתה יודע זה יצר איזה תגובת שרשרת שגרבה לכל הצוות להתחיל לכתוב. ובהדרגה הפכנו את זה ל, כמו שהיא רוצה לתאר לאיזשהו סיסטם פנימי מעקב על מה כתבנו על מה נכתוב בעתיד איזה מאמרים צריך לעדכן כל הקטעים האלה. עכשיו חשוב לי להגיד בהקשר של הבלוג תשמע בתפיסה שלי זה מתחלק לשני היבטים. קודם כל יש פה מימן קצת של לזכור מאיפה באת ולזכור שגם אתה היית ג'וניור וכשאתה היית ג'וניור אז היו בלוגים כאלה שעזרו לך לגדול וללמוד ולהתפתח בין אם זה בארץ בין אם זה בחול ויש פה אתה יודע זה נשמע קצת כאילו לא יודע מה מתחנף או זה אבל זה כאילו סוג של תרומה לקהילה לתת בחזרה לקהילה שממנה צמחנו. No? ובצד השני של זה אני לא צריך להתבייש להגיד שיש פה חד משמעית שיווק באמצעות תוכן, אנחנו באמצעות התוכן הזה אנחנו מצהירים על המקצועיות שלנו, על הידע שלנו ושוב אני אומר, לא, לא מתביישים להגיד שהתוכן הזה גם נותן לקהילה, לקהילת השיווק מצד אחד וגם מביא לנו עבודה בצורה לא רעה בכלל מהצד השני. כלומר, הדוג... אני, חושב, אני באמת לא מתבייש להגיד, הבלוג שלנו הוא אחת הדוגמאות הטובות שיש היום בארץ. לשיווק באמצעות תוכן, שחד משמעית עובד.
0: קודם כל, אני, אני מסכים איתכם לגמרי, הב- הבלוק שלכם הוא באמת בית ספר לשיווק באמצעות תוכן, ואתם לגמרי לא צריכים להתבייש בזה, ו- וזה לגיטימי וזה ברור, ו- ואני רק יכול לאחל, כאילו, שאתה יודע, הדבר הכי קל זה, זה להתחיל, והדבר הכי קשה זה, בתחום הזה לפחות, זה, לה, זה להתמיד. ואני רק יכול לקוות שאתם באמת לא תורידו את הרגל מהגז ותמשיכו עם זה. ואני
1: מניח שכבר יש... פוסטים נוספים בקנה. יש בארסנל, יש ברשימה, מדי פעם שומעים פה איזה צעקה במשרד של יש לי רעיון, תרשום כותרת וכל <laughs> בסדר. <laughs> תראה, גם יש,
2: יש דברים <laughs> ש, <laughs> שנכתבים, אתה יודע, זה לא תכננת אותם מראש. אני יכול להגיד לך שממש שהפו... עכשיו אסט פאבל פרסמו את המאמרים הזוכים של 2017 בדירוג שלהם. והמאמר הזוכה בקטגוריית הקידום הממומן הוא מאמר שלנו שנקרא "הפשלה אחת שאתם לא רוצים לעשות בקמפיין", שנוגעת בכלל אגב לא לפרסום אלא דווקא לצד השני של הפרסום, שזה מכירות. ואני יכול להגיד לך שזה מאמר שכתבתי בהברקה של רגע מסיטואציית חיים אמיתית לחלוטין שהתרחשה לי לא בתור איש מקצוע בדיגיטל אלא בתור צרכן. וברגע שאתה מחבר את הנקודות ורואה איפה זה פוגש את הלקוחות שלך ודבר שני את הקולגות שלך מפה לשם נהיה מאמר ומתברר שהוא לא רק אותנו הוא תפס בנקודה מעניינת. אז כמו שאתה מבין <אח> לא, יש דברים שהם מתוכננים ויש דברים שהם לזהות סיטואציות בשטח שמעניינות והרבה אחרים אולי מפספסים ולתת את, ה, את השנקל שלך על הדבר הזה.
0: בסדר גמור, אתה יודע, אתה יכול גם סתם לנסוע ברכבת ופתאום לקבל איזושהי בום של השראה לגבי איזשהו נושא שהולך על הראש ולגמרי ללכת לפרק אותו, גם אם הוא לא בגאנט, אתה יודע, שתכננת. אנחנו לא
1: נספר לך איפה עולים לנו הרעיונות הכי טובים. אני יכול לנחש.
0: עכשיו בואו נדבר על איזושהי צרה שכולנו באיזשהו מקום נראה לי קצת סובלים ממנה. ממש עכשיו פייסבוק... עשו את השטות הזאת עם קיימברידג' וכל הסיפור הזה, והם הולכים עכשיו לעשות את כל השינוי בהגדרות פרטיות, וכבר בוטים נחסמים, ויש כאוס אחד גדול. לאף אחד תכלס אין ממש מושג מי נגד מי. מה לדעתכם העיניים המקצועיות שלכם, מה ההשלכות של כל הסיפור הזה עלינו כמפרסמים? <תראה>, תראה,
2: קודם כל, כל הדבר הזה הוא ממש בחיתוליו בימים אלה, וכל הבאגים והשינוי בנתוני קהלים וכל מה שקשור. Uh, צריך שנייה עכשיו לה, לה, להפריד בין שני דברים, שלפחות בהבנה שלי, ואתה יודע, שוב, הכל מאוד טרי, יכול להיות שבעוד יומיים נגלה שזה בעצם לא מה שאמרתי עכשיו, ואני אגיד מה שאני מבין מהסיטואציה. Uh, יש את תקנות הפרטיות האירופיות, ה-GDPR, שנכנסות לתוקף במאי הקרוב. Uh, אומנם זה לכאורה חל רק באיחוד האירופי, בפועל אני חושב שקצת כמו חוק הספאם האמריקאי, ה-CN הדבר הזה יהפוך להיות איזה מין סטנדרט. שכל מה שקשור לפרטיות משתמשים באינטרנט זה הפוך להיות סטנדרט שכולם יתיישרו לפיו. כלומר היום זה תקנות שהן פורמליות וחוק, וחוקית, חוקים רק באיחוד האירופי, אבל מחר המחוקק האמריקאי יחוקק משהו דומה, ואנחנו כמובן בארץ מיישמים באיחור, אבל בהצלחה מה שעושים שם. והשורה התחתונה היא שבעצם באים ואומרים חבר'ה, לחברות כמו פייסבוק, לא רק פייסבוק, חבר'ה אתם לא שומרים מספיק טוב על ה... Uh, פרטיות של המשתמשים שלכם ורצה אתה יודע זה, זה לא מקרה אף פעם הדברים האלה אבל החשיפה של Cambridge Analytica או איך שקוראים להם uh, אתה יודע זה מישהו שנוח לו לרכוב על הגל הזה עכשיו uh, ולחשוף אתה יודע זה קצת ויקיליקס כזה זה, זה לא במקרה הטיימינג שבו הסיפור הזה נחשף uh, וזה דוחף את פייסבוק פשוט לעשות שינויים הרבה יותר מהר. כרגע מה שקורה בעצם זה שאנחנו פשוט לכאורה. לא משתנה משהו מהותי בהתנהגות של קהלים, מה שקורה זה שיש לנו הרבה פחות מידע על הקהלים שלנו. בייחוד קהלים שמבוססים על דאטאות, כלומר קבצים של משתמשים, או, או על טראפיק באתר, אתה, יש לך מידע יותר מעורפל לגבי הגודל שלהם, אתה לא יכול להשתמש באודיינס אינסייטס בשביל לנתח אותם, אבל לכאורה הם אמורים להתנהג אותו דבר. Um, אני כרגע אישית ופה בצוות אנחנו לא חווים איזשהם אה, שינויים דרמטיים בביצועים שאפשר לקשר לדבר הזה, אבל אני חושב שממש מוקדם אה, לשאר השעות.
0: קודם כל אני מסכים, זה באמת די מוקדם. אני יכול להגיד לכם שאני קצת, כן ספגתי איזושהי מכה עם זה, אני מתעסק המון עם בוטים, ופשוט הייתי צריך עכשיו לבוא ללקוחות ולהגיד להם, חבר'ה, תקשיבו, אין לנו מה להמשיך, כרגע אנחנו בפאוז. אני רק מקווה שזה לא יתפשט לשדות נוספים, לצורך העניין. אז תראה, בוטים, בוטים זה, זה, זה נקודה מעניינת,
2: אני בטוח שאתה זוכר כמו שהרבה אנשים זוכרים. שלפני כמה, ש... שלוש, ארבע שנים הייתה חברה, לא רק בארץ, היו כמה חברות בארץ ובעולם שאפשרו להשיג הרבה יותר מידע על משתמשי פייסבוק, לעשות סקייפים לקבוצות וכל מיני דברים כאלה. <אח> הייתה את התקופה של המיילים מבוססי פייסבוק, שאפשר היה, אתה יודע, לחלץ אותם בדרך לא דרך להשתמש בזה לקהלים, וגם זה נחסם לפני כמה שנים. בסוף מערכת הפרסום עוברת אבולוציה. צריך לזכור שאנחנו מצד אחד אנשי שיווק ומצד שני צרכנים, וכצרכנים, אתה יודע, גם אנחנו משתמשים במערכת הזאת לא פחות מזה שאנחנו מפרסמים, בו, זה בא להגן גם עלינו. נכון. והאבולוציה הזאת, טובה, לא טובה, היא מציאות, אנחנו נצטרך להמשיך ללמוד את המערכת ולעשות אדפטציות לעצמנו. זה נכון לכל מערכת פרסום, זה נכון לכל ענף השיווק והפרסום מאז ומעולם, שינויים מתרחשים, טכנולוגיה מתקדמת, ואנחנו מתקדמים איתה. וחשוב, אתה יודע, לא להתאבל על מה שאיבדנו, אלא להבין איך אנחנו עובדים עם מה שיש כרגע לעבוד איתו.
0: בדיוק.
2: שזו אולי השורה התחתונה, כי, <coughs> כי תשמע, נורא, כאילו, כשנחסמות לך תכונות שהיו זמינות בעבר, זה מבאס. כשנכנס חוק הספאם, אי אז, מתי זה היה? תחילת 2012, כל מי שעשה אימייל מרקטינג. היה קונה רשימות תפוצה מ-, מ... לא רוצה להגיד מ-BDI וכאלה, אלא ממקומות הרבה יותר מפוקפקים, ופתאום, אופ, זה לא חוקי ל- ל- לשלוח, אתה מבין? אז מה, אנשים השליחו, הפסיקו לשלוח מיילים? לא. אימייל מרקטינג נהיה פחות רווחי? לא. הוא פשוט דרש ממך לנהל את עצמך בתוך הכלי הזה בצורה אחרת. ואני מאמין שזה בדיוק מה שיקרה גם פה. מי שידע להסתגל... ידע להמשיך להוציא מהמרקט מה, הפרסום מה בפייסבוק תוצאות
0: מעולות. קודם כל, אני, כן, אני, אני לגמרי איתך, אתה יודע, אנחנו תמיד רואים שיש איזשהו שינוי או איזשהו משהו ב, ב, בסגנון הזה, מיליון מאמרים ודעות ופוסטים של סוף העולם מגיע, בסופו של דבר צריך להמשיך לשחק את המשחק, כאילו, יודע, אנחנו, אין לנו השפעה על כל הדברים האלה, יש לנו קלפים ואיתם אנחנו צריכים לשחק, כאילו, ואם המערכת עכשיו מתנהלת בצורה X, אז אנחנו נצטרך להתאים את עצמנו להתנהל גם כן בצורה X.
1: נכון, זה כמו בתקופת הסקריפר למיניהם, שכולם ידעו, גם פייסבוק דרך אגב ידעו על הקיום של זה, פשוט התחומי עניין עבדו על הפנים, ולא היה לוקה לייק, ולא היה זה, ולא היה זה, ולא היה זה... זו הייתה האלטרנטיבה הכי טובה לעשות תירגותים מדויקים, וזה עבד עד לגבול מסוים שהם שיפרו את המערכת שלהם והחליטו להיפטר מזה. כן,
0: אז אתה יודע מה, נת פה עכשיו דבר מעניין ודווקא יהיה מעניין לשאול אתכם לדעתכם. יוצא לי לדבר לא מעט עם קולגות, אני מניח שגם אתם, על כל העניין הזה של התירגותים באמת בפייסבוק. אני מתחיל לזהות איזושהי מגמה, יצא לי לדבר עם לא מעט אנשים שהם לא מאמינים בכלל. בכל מה שקשור לתרגותים והם הם, כאילו מבחינתם צריך לעשות את הקמפיין, אתה יודע, להגדיר גיל, אה, מגדר ו, ו, ואולי אזור ולא לגעת בקמפיין אה, כי האלגוריתם עצמו כבר ידע להתאים את המסר לקהל הנכון. מה דעתכם בנושא? ברוב המקרים זה לא נכון.
1: אוקיי. Okay. זה כן נכון אם אתה סומך על תוכן, זאת אומרת, מטרגט מאוד רחב. ומוביל את הקהל המאוד מאוד רחב הזה לתוכן ורק מהשלב הבא אחרי שאתה צוגה אותם בתוכן או אתה יודע סרטון כלשהו בפייסבוק או כל דבר אחר. סרטון מרקטינג. בדיוק אז אתה מזקק את הקהל שלך ואז כבר בשלב הבא יש לך קהלים מאיבנטים מסוימים וכל מיני כאלה דברים שבאמת הרבה יותר קל לך. ת, ת, תייצר איבנט מפיקסל ליד. תעשה מזה לוק עליי, תתקדם הלאה, אחרי זה יש לך אינגייג'מנט, כי על אינגייג'מנט, צופה סרטונים, בלם בלם בלם. מדהים. אבל תשמע, לבוא לה... לפתוח קמפיין, אללהו אכבר, ולא לטרגט, זה לא נכון. אלא אם כן, באמת, המבוצר שלך מתאים לכל העולם ואחותו, ואתה מפרק תקציבים, ויש מצב שזה נכון.
2: תשמע, אני בסוף חושב שיש פה קודם כל עניין של צריך להפריד בין ישראל לבין חו"ל. במיוחד ארה״ב, שמה המידע, אה, בגלל שזה קהל הרבה יותר גדול, אה, היכולת לעשות סגמנטציה מסוימת לפי תחומי עניין עובדת אה, משמעותית טוב יותר מאשר בארץ. אה, זה היבט אחד. ההיבט השני הוא שיש פה איזשהו עניין של איזון בין אה, מנטרת ה-trust the די לבין, אה, לבין דיוק קהלים. כי יש תחומי עניין שהם אה, יכולים להיות מובהקים. ויש תחומי עניין שהם פחות. אני אתן לך כאילו המשלה שאני מקווה שרוב מי ששומע יקשיב לזה, אני מאמין שיבין, זה בדיוק ההבדל, זה כמו להסתכל על ההבדל בין שורטיילים ללונג טיילים בגוגל. זה ברור שאתה יודע, אם אני רוצה לטרגט, לא יודע, מה, משהו לחובבי חתולים, ואני מכניס את המילה קט, בסדר? קט זה השורטייל של השורטייל, כלומר זה הדבר הכי רחב. הכי לא מדויק, הכי לא מובהק, ש... שלא אומר שום דבר אמיתי על הקהל, אוקיי? אני יכול להגיד לך שאני אישית יודע שאני אה, מתורגעת על אה, תחום עניין של חתולים, של קט, כשאני גם אלרגי וגם לא מת על החיה הזאת. אז, אתה, אז זה כבר מעיד איזה משהו. כן, <laughs> אה, אה, לא <laughs> אם יודע למה, אבל, אה, אבל ברגע שאתה מוצא איזשהו תחום עניין אה, הרבה יותר מובהק, כמו לדוגמה עמוד שנקרא... I love cats, או cats are my pets, אני סתם ממציא פה שמות, אבל יש עמודים כאלה, אתה מבין? אז אתה יכול פתאום להגיע לדברים שהם long tail-ים, זנבות ארוכים, שהם הרבה יותר מדויקים, כן, כן. ומעידים בצורה יותר ברורה על לה, לה, העניין האמיתי שיש לכאן למטרה בתחום שאתה מנסה לקדם. לה, עכשיו אני אגיד לך עוד מילה על תחום העניין, שאני חושב שאנשים קצת מפספסים, אני רואה הרבה שאלות בקבוצות. יש גבול לכמה מדויק אתה יכול להיות בהגדרה הפרטנית של תחומי העניין שאתה מגדיר במערכת התירגות. אני לפעמים רואה שאלות, האמת דווקא, משהו שראיתי בחול לפני כמה ימים ולא בארץ, איך אני מטרגט חוב... אנשים שעושים ספורט, אוהבים דיאטות ונהנים לשתות תה קר. באמת, שאלה אמיתית שראיתי. ויש להם קיפוד מחמד. ויש להם קיפוד מחמד. עכשיו, אין, אין הגדרה כזאת, כלומר אין חיה כזאת. אנשים לפעמים שוכחים שתירגות זה לא רק uh, להגדיר דיטל טרגטינג או uh, לעשות קאסטום אודיאנס בפייסבוק, תירגות זה העמוד שממנו זה יוצא, תירגות זה התוכן והמסר במודעה והתמונה שאתה מראה, תירגות זה גם התוכן של דף ונחיתה, זה הכל חלק מתירגות. כלומר זה לא נגמר במערכת התירגות בהגדרות האדסט בפייסבוק. Uh, צריך לעשות רגע איזה זום אאוט לשיווק במובן הרחב ולהבין איך מכלול המסרים שלך. פונה או לא פונה לקהל המטרה. יש קהלי מטרה שאתה לא יכול לדקור במערכת הפרסום בפייסבוק, והדרך הכי טובה שלך לעשות זה לטרגט רחב ולכתוב מסרים כאלה ברמת המודעה שעושים שם את הסינון. זו גם, זה תירגות לכל דבר, צריך
0: להבין את זה. כן, לגמרי. זאת אומרת, אתה מתחיל באמת מאיזשהו תהליך כזה, ויוצר בעצם קוסט-יום אודיינס לכל מי שעשה אינגייג'מנט או וואט-אבר מהמודעה הזאת, וככה אתה באמת מתרגל אתך קהל הרבה יותר איכותי. בדיוק. תגידו, פלטפורמות נוספות שאתם אוהבים לעבוד עליהן. זאת אומרת, לא שאתם עובדים כי זה חלק מהעניין, אלא באמת אוהבים לעבוד עליהן. אינסטגרם, פינטרסט, אתה יודע, דברים כאלה שעושים לכם את זה.
1: <אנם> אנחנו לא הולכים להפתיע אותך בעניין הזה, זה פייסבוק, גוגל, אאודריין, טאבולה, אלה, אלה הפלטפורמות <אנם> העיקריות. <אנם> כל ה-usual suspects מבחינת אינסטגרם. ברמה של איך שמתייחס לזה סוכנות פרפורמנס, אנחנו לא, לא תמצא אותנו מנהלים אינסטגרם לאיזשהו לקוח וכותבים לו את הפוסטים וכל מיני כאלה, ממש לא. מבחינתנו זה, זה עוד מיקום למודעות.
2: אוקיי. Okay. ובתור עוד מיקום למודעות, כל מקרה לגופו, כל קמפיין לגופו <laughs> וכל לקוח לגופו, אנחנו... אני יכול להגיד לך שאינסטגרם, לפחות בתמהיל הראשוני של מיקומי מודעות, תמיד יהיה שם. וייבחן נטו על פס התוצאות שהוא מספק או לא מספק לאותו עסק.
0: אתם יודעים, אני יוצא לי פשוט להיתקל בלא מעט מאמרים שמראים גם מספרים וגם כל מיני נתונים כאלה ואחרים, שאינסטגרם זה לגמרי העתיד, מה שנקרא, בטח בכל מה שקשור לאי-קומרס ודברים. זה מעניין, כאילו, אתה יודע, התפיסה שלכם לגבי הנושא הזה. זאת אומרת, אתם, כשאתם רואים איזושהי פלטפורמה חדשה כזאתי שכולם מדברים עליה, אתם מנסים אותה, או שאתם
1: מחכים, כאילו... אנחנו משתדלים, בדיוק כמו עם הבוטים, לא להיות ה-early adapters של דברים. למה? אלא אם כן, זה משהו, אתה יודע, לצורך העניין יש מיקום חדש למודעות, אנחנו כמובן ננסה אותו. הודיעו שידרגו משמעותית את ה-audience network, נחזור לנסות את זה. אבל לצורך העניין בוטים זה משהו שעדיין לא, היו פה פרויקטים של בוטים בקטנה זה עדיין לא משהו שנכנס פה למנגנון. למרות שאני מאוד מאוד מאמין וזה עובד וזה מגניב זה פחות כרגע במנגנון אצלנו.
0: audience network אפרופו כישלון טוטלי או משהו עם עתיד לדעתכם?
1: כמו שאמרנו לי קודם כל הכוח לגופו.
0: Okay.
1: יש לנו לקוחות שהבאנו להם שם לקוחות שהם רגילים לשלם. בין 80 ל-120 שקל לליד, פתאום הצלחנו להביא להם שם לידים ב-30 שקלים, וזה החזיק איזושהי תקופה, אז פגז. ולקוחות אחרים, זה שרף להם את הכסף עד שעצרנו את זה והחלפנו למיקום מחירי. כל מקרה לגופו, אבל אני ממליץ לנסות. ממליץ לנסות, תודה. אני מקווה שהקליקים שם כל כך זולים, ובשנייה של המערכת מזהה ששמת את המיקום הזה, היא מפעלת שם את התקציב, כי אין ביקוש. אז לפעמים זאת יכולה להיות הזדמנות, תנסו לחשוב מה, מה המוצר ומה המודעה למי זה מתאים ואיפה רואים את זה.
0: וואלה, טוב, האמת שזה בהחלט משהו ששווה לשקול אותו.
1: אני רוצה להגיד עוד מילה על אינסטגרם, כן. כי
2: תשמע, אני חושב שאחת הבעיות בעולם הדיגיטל זה שאנשים מערבבים הרבה מאוד דברים ומונחים שהם לא בהכרח קשורים אחד לשני. אז צריך להבדיל, אני חושב לעשות הבדלה בין אינסטגרם, ה, צ'אנל, שיווק, ספק אורגני, ספק או בוטים שעושים לייקים על פרש <laughs> שמתנהלים בו, לבין אינסטגרם כ- כפלטפורמה לפרסום ובמיוחד פרסום מוכוון פרפורמנס. כל מה שקשור לפרסום, אינסטגרם זה בסוף בסוף נכון להיום עוד פלייסמנט באקו סיסטם הענקי של פייסבוק, זהו. זה לא רשת פרסום עצמאית, אין מערכת פרסום נפרדת, אין לה... אין איזשהם פיצ'רים מאוד מאוד נרחבים, כל מה שקשור להיבטי תרגות בהופעה באינסטגרם, זה בסוף בא מהמערכת פרסום של פייסבוק. פעילות אורגנית באינסטגרם, זה מעולה, זה מדהים, זה יופי שזה נותן היום יותר אינגייג'מנט ממה שפייסבוק נותן, זה נחמד. Keep in mind שפעילות אורגנית, אני שם הצד SEO, כאילו, אני מדבר על פעילות אורגנית ברשתות חברתיות באשר הן, הבעיות, הבעיה המרכזית עם זה בתור ערוץ... פרסומי זה שזה לא סקיילבילי, אתה לא יכול להגדיל את זה כרצונך, לא... היכולת שלך למנן את זה ו... ולגלם את ה, אתה יודע, להעריך את התרומה של זה לשורה התחתונה שלך היא בעייתית, כי אתה לא באמת יכול לתכנן את הדבר הזה. כן. אז חשוב, כן, מעניין, כן, תרומה לעסק בוודאי, בעולמות הפרפורמנס אינסטגרם עוד לא שם.
0: נרשם. אור, אני ראיתי פרסום של, של שוקי מן מה, מהכנס שלו All Things Data שאתה הולך להרצות שם. על מה אתה הולך לדבר?
2: אז כן, האמת שזה משהו מאוד מעניין, אנחנו עובדים עכשיו על, ה, על ההרצאה הזו. התבקשנו להביא בעצם איזשהו case study מעניין על אופטימיזציה מבוססת נתונים בעולמות האי-commerce. ובדיוק על זה אנחנו הולכים לדבר, גם על אופטימיזציה ברמה בסיסית וגם על כל מיני טכניקות מעניינות לאיתור קהלים חדשים ודברים כאלה. הולך להיות ממש מעניין, אז
0: מי שעוד לא קנה
2: כרטיסים, שווה.
0: חבר'ה, אני יכול להמשיך לדבר איתכם עוד הרבה, ויש עוד לא מעט נושאים ש- שאפשר לדבר, אבל אין לי ספק שאתם אנשים עסוקים, אז אני אשחרר אתכם לעיסוקיכם. כל מה שאני יכול להגיד לכם זה שהיה לי כיף גדול ושתענוג שהתארכתם. אם יש לכם משהו שאתם רוצים להוסיף זה הזמן.
1: כן, זו פעם אחרונה שאנחנו מתארכים עם כזה, זה המזעזע. כן, תודה רבה. זהו, אנחנו היינו אורטל דיגיטל. תמשיכו להיות אורטל דיגיטל.
0: אלה יהיו אורטל ואור, מאורטל דיגיטל. זהו, עוד פרק מגיע לסיומו, ואתם uh, מוזמנים להמשיך לעקוב אחרי הפודקאסט ואחרי התכנים שלי באופן כללי, יוטיוב, אינסטגרם, פייסבוק, חפשו יואל דורון מדי דיגיטלית, אני בכל מקום. ביי.